0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist deine Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, dir hier eine weitere Folge im Podcast mitgeben zu dürfen. Wenn du dich selber auf deine Geburt ganz anders wie alle anderen vorbereiten möchtest, wenn du deine Geburt nicht dem Zufall überlassen möchtest, dann schau doch mal in unseren Notes nach. Dort findest du einen Link mit unseren aktuellen Informationen zu Programmen, zu kostenfreien Workshops und ganz, ganz viel mehr, was du dort findest. Den Link findest du in den Show Notes. außerdem findest du mich ja auch auf Instagram unter Geburt mit Flow oder auch Jennifer Wolf und ich freue mich total, wenn wir uns dort auch sehen und du einen Kommentar hinterlässt zu dieser Folge und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser weiteren Folge. Ja, ein äh, wundervolles Hallo, liebe Katharina, heute hier im Podcast und ich freue mich wieder total auf einen wundervollen Geburtsbericht und äh, wir haben eben schon gesprochen, ich dachte, du hast drei Kinder, aber es sind doch, doch schon fünf.
1: <lacht> ja, doch schon ist gut, ja, <lacht> es sind fünf. <lacht> Wie alt sind die Kinder? Also die ersten drei, das sind drei Mädchen, die sind jetzt sieben, zehn und zwölf, mhm. genau und unsere Zwillinge sind ja auch schon fast elf Monate alt am 19. Oh, wow. Wow, wie schön. Ja, ja. Ja, ich, Also bei uns ist Full House.
0: Das glaub, äh, für mich ist es eine ganz, ganz besondere Folge, weil ich noch keine Zwillingsmama im Podcast hatte, die über ihre Geburt erzählt. Und ich bin so, so, so gespannt auf heute. Ähm, Katharina, du hast ja jetzt schon einige Geburten dann auch erlebt. Und
1: ähm, wie... Wie unterschiedlich waren die denn erstmal? Also alle drei ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, erstmal die ersten drei, also die Mädchen, die sind in Neuseeland auf die Welt gekommen. Hm. Ähm, und das waren eben drei Kaiserschnitte. Hm. Das erste Mal war ähm, ein Notfallkaiserschnitt. Also da ist meine Geburt erst eingeleitet worden in der 42. Schwangerschaftswoche. Ja. Und dann, ja, nach, also es fing eigentlich alles ganz gut an, in Anführungsstrichen. Genau, da wurde, die Geburt wurde eingeleitet und verlief dann aber nicht so, wie es hätte verlaufen sollen. Und nach 21 Stunden mhm. in den Wehen hat dann der der Arzt damals entschieden, dass es ein Notfallkaiserschnitt werden muss, weil ich sehr hoch Fieber bekommen hatte und meine Tochter einen sehr schnellen Herzschlag hatte. Genau, und das war dann natürlich ein großer Schock. Also gerade bei der beim allerersten Geburtserlebnis ich hatte mir das alles so schön ausgemalt, wie das ablaufen soll, und eine ganz äh, friedliche Geburt. Und <lacht> genau, dann kam es eben ganz anders als geplant. Und beim zweiten Mal war es dann so, dass ich ähm, die Chance auf eine natürliche Geburt hatte. Mhm. Allerdings hatten mir die Ärzte gesagt, dass ähm, sie eine natürliche Geburt ähm, nur, also das 38. Schwangerschaftswoche passieren müsste. Okay. Und wenn nicht, dann, dann müsste es wieder ein Kaiserschnitt werden. Gedanken darum gemacht und habe halt gesagt, okay, gut, dann probiere ich das so und wenn nicht, dann, dann soll es halt nicht sein. Und beim dritten Mal war dann ganz klar, das wird sowieso ein Kaiserschnitt.
0: Okay, weil klar, ne, einfach von der Historie her. Ne? Genau, und ja. Das ist ja dann ganz oft so, ja gut, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt oder spätestens beim zweiten, ja, dann ist eh rum. Ne? So.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Genau, und, und man hört ja dann, also ich habe damals einfach auf die Ärzte gehört, das war so. Äh, da, da gibt es gar keine anderen Optionen, das ist klar, so, wir buchen sie jetzt ein, sie kriegen hier den Termin und dann machen wir halt wieder einen Kaiser ja.
0: Ja. Ja. ja, ja klar, ich glaube, man gibt dann ja auch, was heißt die Hoffnung auf, aber dieses, man, man akzeptiert es dann, dass man sagt, okay ähm, wahrscheinlich ist das halt für mich so vorgesehen hier. <lacht> ja. Genau. Ne, dann, ja. dann, Was heißt, man nimmt es ja noch nicht mal mehr so hin, sondern man hat ja dann auch selber einfach die Erfahrung schon gemacht und hat gesagt, gehabt, okay, also bevor ich da jetzt irgendwie, ne, man hat diesen
1: Zustand für sich einfach akzeptiert. Ja, also ich habe es damals auch gar nicht hinterfragt. Also ich, Das, das war auch so, die, die Angst war auch dann so groß oder das war einfach klar, das ist überhaupt nicht möglich. Also ich habe mir da wirklich gar keine Gedanken drum gemacht. Der Arzt hat eben gesagt, das geht nicht, ähm, das Risiko ist zu groß, das würde ich und das Baby nicht überleben. Und das ist klar, das muss dann wieder ein Kaiserschnitt sein. Ja. So. ja.
0: Und ja. dann hast du gesagt, da waren ähm, eure Zwillinge Überraschungspakete sozusagen. Also war das eher so, dass das Leben halt kam, so, so liebe Katharina,
1: da wollen noch zwei Kinder zu dir. <lacht> genau, also es war tatsächlich schon die dritte Schwangerschaft, war schon nicht geplant. Also ich bin damals mit der mit der Pille schwanger geworden und das war dann aber so gewesen, ich hatte eine, ein Kind verloren mhm. und ich hatte mir geschworen, dass wenn ich schwanger werde, dann ich würde niemals ein Kind abtreiben, weil das, das würde gegen meine Werte sprechen, damit würde ich, das würde ich mir nicht verzeihen können ja. und ähm, die ersten drei Kinder kommen von meinem Ex-Mann. Mhm. Und ich bin dann eben zurück, also von Neuseeland nach Deutschland gezogen. Ich Habe dann hier meinen neuen, meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und wir haben uns dann gedacht, okay, also es war jetzt nicht direkt geplant so. Aber wir haben uns schon überlegt, so ein viertes Kind nochmal zusammen wäre ja ganz schön. Und genau, und als dann rauskam, so ich, ich bin tatsächlich schwanger, das war erst schon mal eine Überraschung. Ja. Und als ich dann... Ähm, zur Frauenärztin gegangen bin. Ich habe den Frauenarzttermin auch erstmal eine ganze Ecke rausgeschoben. Mhm. Ähm, da war es dann so gewesen, dass ich mit der Frauenärztin noch gescherzt hatte, weil sie mir erzählt hat, sie hat selbst Zwillinge bekommen und ich hatte ihr eben gesagt, Zwillinge ist mein schlimmster Albtraum. Und als wir dann in die Ultraschalluntersuchung gegangen sind und sie sagte nur, ja, das sind zwei. die <lacht> Gedanken? Der Ärztin,
0: da, da würde ich manchmal dann gerne so, okay, wie sagst du sie jetzt?
1: <lacht> ja, also, ich, also es ist wirklich im Nachhinein hat es richtig leid getan für die Ärztin, weil ich wirklich war so geschockt hm. und ich war fix und fertig, ich war nur am Heulen ja. und sie sagte dann auch so, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gratulieren soll oder was ich sagen soll. <lacht> und ähm, ja, genau, also sie hat dann natürlich gedacht,
0: also so Gedanken, weil ich glaube, dass ähm, ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass das viele Zwillingsmamas sich ähm, also wirklich gut nachvollziehen können und ähm, weil man weiß nicht, ob dann halt einfach, wenn, wenn ich jetzt die Nachricht bekommen hätte, okay, es sind Zwillinge, ich weiß nie, wie man dann reagiert, weil die erste Angst ist ja, ich schaffe das nicht,
1: überfordert. Genau. Ne? Genau, bei mir bei mir war es nicht nur, ich schaffe das nicht, äh, dieser Angstgedanke, okay, da sind zwei Babys und wie kriege ich das alleine hin, vor allem auch mit dem Stillen und überhaupt, man weiß ja, wie das ist, mit Nachts schreien und, und dann sind es zwei, Klar. Ähm, aber bei mir kamen dann Gedanken eher so in die Richtung, da sind ja schon drei Ja. Ähm, und jetzt kommen noch zwei dazu, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das finanziell hin? Also wir leben mitten in Hamburg. Wir sind hier in Ottensen. Mhm. Ähm, wir sind se beide selbstständig tätig. Und das war dann eher so, oh mein Gott, das, das kann nicht funktionieren. Wie, wie sollen wir das schaffen? Ja, ähm, ja also
0: das war... Ich glaube, das ist nachvollziehbar und auch da danke für die Offenheit, weil ähm, das ist ja auch dann auch wo, wo nicht so drüber gesprochen wird und ähm, hattest du das dann auch, dass du irgendwie, das hatte ich auch schon von der einen oder anderen Mama gehört, dass sie dann im Nachgang voll schlechte Gewissen hatte und dachte erst so, oh Gott, meine Kinder, was müssen die gedacht haben? Wie ich gesagt wie ich erfahren habe, es sind zwei und ähm, hattest du das auch oder konntest du das wirklich auch sagen, naja komm, das ist menschlich und äh, mit den Gegebenheiten, die einfach da sind, ist das
1: eine natürliche Reaktion? Ja, also beides. Ich ähm, habe ganz viel, also ich habe tatsächlich vor diesem ersten ähm, Frauenarzttermin Energiearbeit gemacht und habe in dieser Sitzung schon Kontakt zu meinem Baby, da dachte ich Schön. natürlich, es ist nur eins, aufgenommen und habe mit meinem Kind gesprochen ja. und ich bin mir auch jetzt ziemlich sicher, dass ich da schon in, in einer Vision ähm, meinen zweitgeborenen Sohn gesehen habe, weil ich Ach, ja. auch da, also ich habe wirklich zu, zu dem Heiler gesagt, ich sehe einen blonden Jungen über eine Wiese laufen und der, ähm, genau, und äh, im Nachhinein, ja, hatte ich dann ein schlechtes Gewissen, mhm. ähm, und habe dann aber auch ganz viel schon mit meinen ungeborenen Kindern geredet und habe gesagt, so das war nicht böse gemeint, das ist, hat auch eigentlich nichts direkt mit euch zu tun, sondern mehr mit der Situation, genau. ähm, mit der wir dann klarkommen müssen. Ja. So Kinder an sich sind ja nichts, nix. wir haben uns ja auf die beiden gefreut, ja. aber es ist ja dieses ganze Drumherum, okay, wie wuppen wir das ähm, finanziell und wie schaffen wir das als Paar, schaffen wir das und genau. ähm, Unsere Familiensituation ist ja auch wirklich speziell in dem Sinne, dass wir eine Patchwork-Familie sind. Ja, klar. Mein Ex-Mann lebt äh, über See. Das sind alles ähm, recht komplizierte Verhältnisse bei uns. Ja, ja. Ähm, genau, und das waren dann eher so. Ja, klar. Ja, ja, so die Zwillinge. okay. <lacht> ja, ja, genau. genau.
0: Und ähm, wie es dann auch ging, äh, war für dich dann erstmal wieder klar, okay, die Zwillinge, ähm, du hattest ja die, die, die Vorgeschichten sozusagen, ne, drei Kaiserschnitte, wie bist du dann hier, und das war ja alles in Neuseeland, ne, und dann ja. hier in Deutschland mit dieser Schwangerschaft, ähm, was hatte
1: sich da für dich verändert gehabt? Witzigerweise, und das war auch so, dass der, was mich dann so fertig gemacht hat, sage ich mal, als ich erfahren habe, dass es eben zwei sind, ja. weil für mich stand sofort klar, und das war wirklich einer meiner ersten Gedanken, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, ja, ich will auf jeden Fall eine natürliche Geburt. Ich will das, das ist so meine letzte Chance. Ja. Ich wollte das immer leben und intuitiv habe ich das sofort gespürt. Ich will das und ich, ich schaffe das auch. Ich kann das, mein Körper ist stark genug dafür. Und als ich dann eben erfahren habe, dass es zwei sind, mhm. das war dann auch so einer der ersten Gedanken, der dann kam. Ja. So das, das kannst du jetzt auf jeden Fall vergessen. Das, kann, das wird auf jeden Fall... ja. <lacht> Mach kein Arzt mit, das schaffst du auch nicht. Dafür ist dein Körper nicht stark genug und nur mit der Narbe und das alles, das geht nicht. Ja. So. Ja.
0: Und dann, dann kam es ja doch irgendwie anders. Ne? Wo, wo war dann der Punkt, wo du gedacht hast: so, hm, ich weiß nicht,
1: vielleicht gibt es doch einen Weg. Genau, einfach dieses, dass mich das nicht locker, das hat mich locker gelassen, dieses Gefühl. Okay. Ähm, wirklich, ich, ich will das, der Wille war einfach viel, viel größer als meine Angst. Mhm. Ähm, ja. Also natürlich war es dann so gewesen, ich bin ja dann zu weiteren Arztterminen gegangen und die Ärztin hat dann auch sofort gesagt, so, ne, wird ja dein Kaiserschnitt. Ich, ich weiß auch noch ganz genau, sie hat mich dabei auch gar nicht angeguckt. Sie saß am Computer und war da so am rumtippen und ich, ich ähm, mache jetzt mal gleich die und habe gedacht, nee. Ja. <lacht> und ich habe mich dann mit so einem, erstmal mit so einem ganz leisen Stimmchen irgendwie gemeldet und wollte nur mal so vorsichtig ähm, mhm. anfühlen, so, gibt es denn da nicht doch irgendwie eine Möglichkeit? Und, und sie guckte mich dann nur so an, so völlig perplex und nein, also auf gar keinen Fall, das Risiko ist viel zu groß, das können sie nicht machen, das können sie auch ihrem, ihren Kindern nicht antun. Und ähm, ich habe dann erstmal, weil ich mir gedacht habe, okay, das bringt jetzt auch nichts, sich hier auf äh, Diskussionen ja. einzulassen, ähm, habe dann, hab dann gar nichts dazu gesagt, habe aber einfach zu Hause dann angefangen zu recherchieren Schön. und zu gucken, erstmal nach, nach Geschichten, Erfolgsgeschichten zu suchen.
0: Ja. Ähm,
1: habe dann nichts gefunden, wo wirklich nach drei Kaiserschnitten Zwillinge auf natürlichen Wege zur Welt gekommen mhm. sind, aber zumindest ein Kind. Ja. Und habe dann auch ganz viele Geschichten gefunden, wo Frauen dann einfach entschieden haben, eine Hausgeburt alleine zu machen, ja, ja. weil sie eben sie keine Ärzte unterstützen. Haben, der sie
0: unterstützt. Ne? Manche sagen dann, okay, ich ja. mir von euch das nicht nehmen, nicht bestimmen. Wenn keiner da genau. bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, dann gucke ich, was gibt es für Möglichkeiten. Und ich finde, dass, weil viele dann manchmal so schnell den Stempel geben, unverantwortlich. Ne? Und die Genau. Jemanden in Gefahr und die will ihren Dickkopf durchsetzen und wie egoistisch, bla bla bla. Ne? Und ich sehe das ganz anders. Ich habe ja auch mit der Jubina Schenk, die Meisterin der Geburt, geschrieben hat. Die unterstützt ja auch Frauen zum Thema Alleingeburt, wo wir auch ganz viel darüber gesprochen haben, weil ich gesagt habe, mehr Verantwortung kannst du nicht übernehmen, was eine Geburt angeht. Also mehr Verantwortung geht nicht, das ist mit das verantwortungsvollste und bewusste, wie eine Frau in die Geburt gehen kann, in meiner Welt, ja, ja. ja. weil sie sagt, okay, man hat nicht dieses, ja, die Hebamme ist ja auch da. Ne? Also wenn, mhm. naja, kann ich ja doch ein Fitzelchen und wenn es nur unbewusst ist, dass man unbewusst dann Verantwortung dann doch wieder abgibt oder sich doch mhm. wieder beeinflussen lässt oder doch verunsichern lässt. Ne? Mhm. Also ich
1: Genau und das, ist, und das ist so das Schlimmste gewesen, gerade am Anfang, ähm, so dieser Zwiespalt, so diese Informationen und das, was von außen kommt, ja, ja. Ähm, auch durch Freunde und sogar engste Familienmitglieder, ja. ähm, die gesagt haben, nee, das machst du auf gar keinen Fall. Ähm, und dann eben ja teilst dieses schlechte Gewissen, so, das kann ich nicht verantworten. Ähm, und auf der anderen Seite aber das innere Gefühl und die innere Stimme, mhm. die mir von Anfang an eben gesagt hat. Du hast so ein Gefühl, du kannst das,
0: ne? Das ist so ein Gefühl, wo du sagst, okay, egal, was ihr hier jetzt sagt und egal, was, was das wird, aber ich, ich krieg dazu kein Ja zu sagen, ich mache den Kaiserschnitt, das geht nicht.
1: Genau und da, und also das sage ich auch jetzt allen frauen und ich glaube das ist so eins der der wichtigsten learnings und um die ich zum glück auch schon vorher ganz oft in meinem leben gemacht habe und ich glaube das hat mich auch bestärkt dass ich schon ganz oft in meinem leben erfahren habe dass mir von außen gesagt wurde du kannst das nicht du schaffst das nicht ich aber auf meine innere stimme gehört habe und habe es geschafft ja weil nur man selbst ist in der lage zu entscheiden wozu man fähig ist. Das hat gesagt, ja. <lacht> also wirklich, das kann einem keiner von außen sagen und auch keine Statistik oder was auch immer. Ähm, ja. Also jeder ist ganz, ganz individuell, jeder Körper ist ganz anders, äh, unterschiedlich. Und das kann man wirklich nur für sich selbst entscheiden, was sich richtig anfühlt und was nicht.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, Katharina. Und also es bedeutet, du hast dann erstmal geguckt, okay, Gibt es denn da draußen schon jemand, der so, oder bin ich verrückt genug war? Mach das auch gerne, dann bin ich halt die Erste, die es schafft, ja, von mir aus, ne?
1: Ja, aber das ist auch so, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Persönlichkeitstyp, von mhm. abhängig, ja. sage ich mal. Also ich bin, bin von Natur aus sehr abenteuerlustig, und <lacht> freudig und probiere auch gerne Sachen aus, die noch niemand gemacht hat. Ja. Und Ich bin auch kein Mensch, der sich gerne sagen lässt oder der sich überhaupt sagen lässt. So, du kannst das nicht, dann mache ich das nämlich erst recht. Hm. Und ich habe mir dann auch irgendwann gesagt: So, diese ganzen negativen Stimmen, ich nutze diese Energie zu meinem Vorteil cool. und zu meiner Bestärkung und wirklich und ähm, nicht im Sinne von: Okay, ich bin jetzt trotzig und mache das jetzt nur, weil ihr sagt, macht das nicht. Also genau oh, so ich, sondern so
0: <lacht> von mir und
1: nehme es als Motivation. Ja. Genau. Genau, und ich habe dann eben ähm, diese diese Erfolgsstories hauptsächlich äh, aus Amerika gefunden, von diesen Hausgeburten mhm. und wie gesagt, das, da ging es dann aber immer nur um ein Baby, das hat aber alles super funktioniert ja. und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, warum soll das denn auch nicht mit Zwillingen klappen, ja. also wirklich, ähm, und dann hinterher wurde ich natürlich bestärkt durch äh, die Gespräche, die ich mit dem Chefarzt Marmalie Sieveking, wo dann auch unsere beiden zur Welt gekommen sind, Ach, ähm, geführt habe. Also ähm,
0: jemanden dann noch gefunden gehabt.
1: Genau, natürlich, ja. Also die sind ja im, in Hamburg hier im Krankenhaus zur Welt gekommen. Mhm. Genau, ja. Sehr ja. schön. Ja.
0: Und es bedeutete, du hast dann auch gesagt gehabt, okay, ich finde jemanden und äh, konntest du dann leicht auch jemanden finden, war das dann für dich ähm, oder war das schon für dich diese Herausforderung, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das ja auch Energie kostet in Form von dieses, ich frage jetzt mal nach und ich habe das und das vor, ja, weil ich würde mal vom Gefühl her sagen, 90% Prozent von Medizinern oder Umfeld sagen dir, du hast sie nicht mehr alle. Ne? So, und ja. du bist so verrückt. Und es ist verantwortungslos, ja. Mhm. Ähm, ja, also wie, wie war das für dich, dass du dann da auch den Mut hattest, <lacht> ja, jedes Mal wieder zu sagen, ich gebe nicht auf, ich frage, ich finde jemanden.
1: Ja, also genau, ich habe auf jeden Fall super viel recherchiert mhm. und. Also der Mut an sich war jetzt, war für mich kein großes Problem. Es war mehr, dass ich dann irgendwann gedacht habe, die Zeit läuft mir davon.
0: Ah, okay. Ich
1: wusste jetzt wirklich, ja. irgendwie irgendwas muss jetzt hier passieren. Also ich habe ähm, alle Krankenhäuser erstmal natürlich hier in Hamburg kontaktiert. Also das heißt nicht alle, ähm, weil am Ende habe ich ja eins hier in Hamburg dann gefunden. Aber eben ganz, ganz viele. Mhm. Ähm, ich hatte auch tatsächlich äh, dann einen Termin im Eppendorfer Uniklinikum wo ich mich vorstellen sollte für einen Kaiserschnitttermin termin äh, also im Notfall so. Ja. Ähm, da, dazu hatte meine Frau und Ärztin angeraten und da habe ich dann auch erst gesagt, okay, gut, dann gehe ich zu dem Termin mhm. und hatte aber gehofft, mhm. dass der Arzt äh, doch irgendwie zustimmt und sagt, ja, ähm, ich gebe Ihnen die Chance. Ähm, Sie können das mit der natürlichen Geburt versuchen, das, das war aber nicht der Fall. Also auch dort wurde dann gesagt, nee, machen wir nicht. Mhm. Ähm, und dann... Hab ich bin ich dann irgendwann auf die Filder klinik äh, gestoßen. Ich glaube, die ist sehr bekannt. Mhm. Äh, das ist ja so mit, ja, also die bekannteste Klinik, die eben offen für Geburten natürliche Geburten nach Kaiserschnitten ist. Ähm, und da war es dann so gewesen, dass es hieß, ähm, wir versuchen das. Ja. Aber sie müssen zu uns kommen und wir müssen erst vorab Untersuchungen durchführen, um da wirklich ähm, eine Entscheidung zu treffen ja. oder zu gucken, ob das überhaupt möglich ist. Wir haben da ganz lange drüber geredet, aber dann war es halt wirklich so, dass wir gesagt haben, das geht nicht. Wie sollen wir das machen? Wir haben drei Schulkinder, mm. wir haben unseren Alltag. Mm. Mein Partner musste trotzdem weiterarbeiten, natürlich. Ich habe nebenher auch noch gearbeitet. Und das wäre einfach, das wäre ein Riesenaufwand und die Sprungen wären so aufwendig gewesen. Genau, dieses Hin und Her pendeln, also dann sechs Stunden da runter unsere anderen Kinder, also Babysitter organisieren oder zur Oma bringen, also so dieses ganze, okay, wie, wie, machen wir das? Ja,
0: ja, ähm. Ich noch mal kurz, also, warum, warum sechs Stunden hin und her pendeln? Filderklinik,
1: also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die ist ja unten im Süden.
0: Ja, 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 also die ist, deswegen, weil ich wollte gerade sagen, okay, gibt es noch eine, gibt es auch eine Filderklinik in, in
1: Hamburg? Nee, 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 also
0: die eine. Ja, weil die ist in der Filderstadt, ne? Also die ist ja quasi bei mir um die Ecke hier, ja, ich wohne ja in der Genau. Tübingen, Stuttgart. Ich so, ach cool, ist das eine Kette?
1: <lacht> Nein, schön wäre Also ich glaube, das würde sich, also es wäre super.
0: Ja, weil das, die arbeiten ja auch anthroposophisch. Und das wäre auch, sage ich mal, ich plane ja auch eine Hausgeburt und das wäre auch dann so die Alternative, ja, wo ich auch gesagt ja. weil bei mir ging es genauso, wo ich gesagt habe, okay, mir, wenn es Zwillinge sein sollten, was ja jetzt nicht, aber man ne, ist ja dann so, ja, ja, ähm, ja. von mein Universum hat viel Humor, sage ich immer, ja, <lacht> mich hätte jetzt bei allem nicht mehr gebunden. ja, und da habe ich gedacht, gab so, nee, ich lasse mir meine Hausgeburt nicht nehmen okay, was machst du denn da? Ne? Also habe ich dann auch schon so abgewegt, äh, um halt einfach so diese, diese Weichen halt schon zu stellen, ja. Ach so, genau. Hättest also, ja, okay, verstehe, das ist ja
1: wow, ja. Also für mich wäre die Filterklinik auch so, ich glaube, so im letzten, im Notfall, ja. so also die, die letzte Option gewesen. Ja aber das war, ging dann eher schon so in die Richtung, dass ich gesagt habe, so wir suchen ja. im näheren Umkreis oder auch Richtung Berlin. So ein paar Stunden wären ja noch irgendwie okay. Ich find,
0: ich, Katharina, ich finde es so bewundernswert, weil viele, sehr, sehr viele, gerade wenn es um Geburt geht, finden Ausreden, Argumente, warum etwas nicht geht. Und mhm. ganz viele anderen Frauen finden Möglichkeiten und Lösungen, weil denen das so viel bedeutet und das, finde ich, ist so bewundernswert und das finde ich so schön. Weil ich höre dann ganz viele so, ja, die haben halt Nein gesagt und ja, ich ich kann jetzt keine anderthalb Stunden irgendwo hinfahren. Und ich denke so, ja doch. Mhm. Also, also unser Geburtshaus hier in Tübingen, die haben sogar wie eine Ferienwohnung. Ja, wo die sagen, mhm. naja, es gibt nicht so viele Geburtshäuser. Manche, die müssen weit anreisen und dann sind die halt so um den Geburtstermin, sind die halt hier in der Ferienwohnung, ja. Mhm.
1: Die sagen, ja. oh wie schön ja. ist das denn, ne? Ja. ja, vielen Dank. Also ich glaube einfach, der Wille muss groß genug sein. Und das ist viel mit allem im Leben. Wenn du wirklich was willst und was erreichen willst, dann bist du hartnäckig. Und Definitiv. Das ist eine Lösung. Also immer, wirklich. Ja. Ganz egal, was es geht. Und ähm, genau, also bei uns, das Amalia Siebiking hat uns auch erzählt, ähm, da sind auch vor mir, die dann äh, zu einer natürlichen Geburt nach dem zweiten Kaiserschnitt ähm, in die Klinik gekommen sind. Die sind auch ein, zwei Stunden angereist und äh, der Arzt hat uns dann von einer Dame erzählt, die hat dann wirklich schon ähm, eine Woche oder zwei Wochen vorher ähm, in einer Ferienwohnung nebenan äh, sich einquartiert ja. und hat dann einfach da gesessen und hat gewartet, bis es losgeht und dann, dann ist sie da in die Klinik und danach wieder nach Hause. Ja,
0: ja. Ich finde es wunderbar. Genau. Also ich finde es wirklich wundervoll, weil das ist so, äh, wie du sagst, dieser Wille. Und dieses Bewusstsein halt auch darüber, dass es eben halt nicht egal ist, wie die Kinder auch zur Welt kommen, ja, das ist halt auch, also ich glaube, sowohl für für die Mama und selbst, ich glaube, das ist mir das Wichtigste, du weißt ja, eine Geburt ist ja immer so ein gewisses Überraschungspaket, du weißt ja am Ende nicht, ne, ich sag immer, ähm, es gibt ja einen Faktor X, Sonst würden wir ja Gott spielen, <lacht> ja, sondern es gibt ja halt das Leben, <lacht> ja, das halt einen gewissen Plan für dich halt schon vorgesehen hat und wer weiß, was was das Leben für dieses Kind für einen Plan hat. Nur dieses Gefühl zu haben, ich habe alles mir stehende in der Macht getan, dass ich es mir hätte möglich machen können. Und damit bekommst du ja ein Gefühl von Zufriedenheit, von auch Selbstvertrauen, Selbstachtung, weil ich glaube, das Schlimmste, was Frauen erleben oder das Schlimmste, was Frauen nach einer Geburt erleben können, ist so diese ähm, Selbstachtung, die sie verlieren können, dieses Enttäuschtsein von sich selber. Und dann zieht man ja nicht nur sich mit rein, sondern gleichzeitig noch sein Kind. Also hat man schon das Gefühl, man ist schon von vornherein eine komplette Enttäuschung als Mutter, als Frau, als irgendwie alles. ja.
1: Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, was mich eben auch, und das hatte ich ja schon gesagt, wirklich motiviert hat und da auch ein, ein Stück immer vorangetrieben hat, war einfach auch so dieser dieser Fakt, <lacht> so das ist meine letzte Chance, das ist meine letzte Schwangerschaft, das ist die letzte Geburt und das ist die letzte Chance, dass du eine natürliche Geburt erleben kannst. Und ja. das wollte ich immer. Ja. Ähm, und ich habe für mich zwischendurch, also wir haben super viel gemacht, äh, um das alles so in die Wege zu leiten, weil ich nie ähm, bei, der, bei der ersten Schwangerschaft ähm, und dann auch bei der zweiten natürliche Wehen bekommen habe. Okay, yeah. Das war dann so am Ende, ähm, als wir dann die Klinik gefunden hatten, war das dann so die größte Angst, was ist, wenn das überhaupt nicht passieren kann, mm -hmm, mm -hmm. wenn man wenn das einfach wenn mein Körper das nicht schafft, mm -hmm. wenn er das nicht kann, habe ich so ein bisschen den Faden verloren. <lacht>
0: Das ist das, dass du keine natürlichen Wehen haben könntest, also dass der Körper da einfach durch die, dachtest du durch die vorherigen Geburten, dass das wie ein bisschen dann, ähm, sag ich mal, so falsch vertratet ist so ungefähr oder was, also,
1: ne? Genau, also die Angst war einfach unheimlich groß, dass es äh, gar nicht funktionieren kann und dann ähm, kam mir aber auf der anderen Seite so Gedanken, okay, ich bin eine, eine junge, gesunde Frau mhm. und das ist eine ganz natürliche Sache für den Körper, ein Kind zu gebären ja. und auch natürlich diesen Geburtsprozess natürlich einzuleiten. Ja. Und ähm, das war dann eben so, okay, warum äh, warum sollte das bei mir denn nicht funktionieren? Also es gibt eigentlich keinen Grund. Mhm. Und ach so, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Und zwar diese, diese Sache mit der Angst, weil ich habe mich dann wirklich noch mal, also ganz oft hingesetzt und, und reflektiert, okay, wie war das denn die ersten Male? Mhm. So dieses erste Geburtserlebnis, was ich hatte. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man ehrlich mit sich selbst ist. Ja. Und ich musste mir dann wirklich ehrlich eingestehen, dass obwohl ich mir schon bei der ersten Schwangerschaft ähm, eine natürliche Geburt gewünscht hatte, mhm ich so viel Angst hatte in mir, dass ich mich selbst sabotiert habe. Also mir, mir ist dann wirklich klar geworden, deine Angst in dir, die war so groß. Ja. Und innerlich wolltest du gar nicht diese Geburt. Ja, ja. ja. Und deswegen hat das auch nicht funktionieren können. Ja. Also das ist genauso wie jetzt. Ich, ich erlebe ganz oft und habe ganz viele Frauen kennengelernt, die sagen, ich, ich hätte mein Kind liebend gerne gestillt, ich wollte das unbedingt stillen und das ist ja auch so, was. man bekommt das ja auch mal gesagt, das ist so schön und so natürlich, ja. aber weil ich, ich hatte einfach, bei mir kam keine Milch, mhm. aber die haben dann auch für sich festgestellt, die hatten so viel Angst davor ja. und die mochten das nicht, dass das Kind das da irgendwas an, an der Brust rumnuckelt. Ja, ja, und, ja wie sich dann der Körper und, und tut alles dafür, dass das nicht funktionieren kann, dass das nicht passiert. Ja,
0: das ist ganz toll, dass du das auch ansprichst, Katharina. Und ich finde, das ist ja bei vielen dann immer ein sehr schmaler Grad, weil dann, wie du halt auch sagst, man muss ganz, ganz ehrlich zu sich selber sein. Und diese Wahrheit, dieses ehrlich zu sein, ähm, das, denke ich, fällt manchen wirklich schwer aus Angst auch, so ein bisschen, glaube ich, auch vor Scham. Oder auch zu sagen, okay, ich will einfach die Geburt so nicht und irgendwie schon, aber nee, irgendwie doch nicht. Und ich ähm, bin auch der Überzeugung, dass da das Unterbewusstsein, ähm, ja, also ich sag, also 95 Prozent unseres Verhaltens wird ja durchs Unterbewusstsein gesteuert. So, und ähm, dass da ganz viel ist. Und man merkt dann auch manchmal, gerade auch jetzt, wenn es um Stillen geht oder um die Geburt, man merkt schon bei manchen Frauen, dass die im Kampf irgendwie sind. Und man merkt auch, dass die so in diesem Hin und Her sind, in diesem, oh, ich mache das jetzt, Ach, nee doch, es nee, hat keinen Sinn. Oh, ich mache das jetzt, nee, hat doch keinen Sinn. Das ist ja dieses Schwanken und im Unterbewusstsein, das ist ja auch, wenn, wenn Frauen nicht schwanger werden. Ne? Die haben dann irgendwelche Überzeugungen, Glaubenssätze in sich, wo du das Unterbewusstsein sagst, äh, äh, macht überhaupt keinen Sinn, hier schwanger zu
1: werden. Nein, 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 machen wir nicht. Ja, ja. <lacht> ja. Also ich genau, das erlebe ich auch ganz oft. Also ganz viele Frauen schreiben mich an und fragen dann, fragen mich, mhm. ob ich denke, ob sie das schaffen können. Ja. Und dann weiß ich sofort, ich, ich ja. wenn du mich schon da, da, darum fragst. Nein, dann, dann bist du innerlich noch nicht so weit. Und ich finde, das ist eine unheimliche, das ist keine Schwäche.
0: Nein, absolut.
1: Selbst einzugestehen, ich bin noch nicht so weit, die Angst in mir ist so groß oder ist zu groß. Eine natürliche Geburt ist schön, und, und aber ich, ich kann das einfach nicht. Aus welchen Gründen auch immer, irgendwas blockiert mich da, meine Gedanken vorherige Erlebnisse, was auch immer oder auch ähm, Familie, ne? Also es kann auch genau, Familie aus aus der Ahnlinie
0: halt einfach, ne, dass das dann so diese diese Ängste übertragen worden. Genau. Ist, man
1: weiß ja warum und vor was und ja. Genau. Genau, und das war eben bei mir auch so ein, so ein Punkt, wo ich dann einfach gemerkt habe, ich muss da ganz ganz viel arbeiten, mhm. um diese Angst loszuwerden, um das möglich zu machen. Mhm. Ähm, und gerade als es dann als als wir dem Geburtstermin dem Errechneten immer näher gerückt sind und nichts passiert ist ja. Also und, und dann kam auch wieder so, so Sachen so dieses typische ja, Zwillinge kommen ja eigentlich immer zu früh ja, das ist auch so, ne ich mir denke, boah, warum, vor allem, warum sagen Ärzte einem sowas? Ja, ja ich meine, wenn, wenn man das so in sich drin hat und so überzeugt aufgrund ist, ja, Zwillinge kommen zu früh auf die Welt, ja, dann kommen sie auch zu früh auf die Welt. Ja, ja, Ärzte haben halt bei
0: uns noch so einen gewissen Status, Autorität, wo sagen, wenn die was sagen, dann flupp. Ja, hat das viel mehr Gewichtung, als wenn das jetzt die Nachbarin zum Beispiel sagt, ja.
1: Genau. Ja, und dann wird sich auf irgendwelche Statistiken berufen, die aber gar nicht äh, qualifiziert genug sind oder aussagekräftig genug sind. Also, und wie gesagt, also ich, ich glaube sowieso nicht an Statistiken, weil Ausnahmen gibt es immer.
0: Ja. Ähm. Statistiken hören beim Individuum auf.
1: <lacht> genau, ja, genau. Also so ist es. <lacht> aber auf jeden Fall, also ich habe da ganz, ganz viel ähm, gemacht. Magst du uns da einen Einblick geben,
0: was du so für dich gemacht hast, auch um diese Ängste loszuwerden? Auch, dass du den Mut hattest, auch hinzuschauen, weil das braucht halt auch Mut, weil das kann halt auch einfach wehtun. Ja, ja. also gerade wenn man, weil das sind ja nichts anderes wie, wie Schutzprogramme, die dann ähm, sich da drüber legen. Ja? ja, und wenn man dann anfängt, so dass dieser Schleier weggeht und dann denkt man sich so: ach, Mist. Nee, ich mache wieder zu, will ich nicht. Weil das kann schon wirklich wehtun. Ja, das kann einem, ich glaube, man braucht da auch die Energie und bei dir halt auch diesen starken Willen zu sagen so, und jetzt erst recht, ich gucke da jetzt hin.
1: Genau, aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, will ich diese Blockaden weiter in mir rumtragen, die mich immer in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form belasten werden und immer irgendwie zum Vorschein kommen werden. Also bei mir war zum Beispiel eine ganz, ganz lange Zeit so, ich konnte nichts über Kaiserschnitt sehen, ich konnte mir keine Filme von Geburten angucken. Mhm. Also ich war, da, ich war dann automatisch in Tränen aufgelöst mhm. und habe einfach jedes Mal gemerkt, dieser Schmerz, dieses Erlebnis, dieses Traumatische, das sitzt so tief in mir. Und das war dann auch nicht nur so, okay, ich will mich jetzt auf die Geburt vorbereiten und ich will dass das schaffen, ja. sondern ich will das auch einfach loswerden. Ich will dieses Thema... Diese, die, diese Sache in mir lösen, dieses Trauma in mir lösen, ich will das einfach nicht mehr. Ja. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ganz, ganz viel Energiearbeit gemacht mit mhm. einem, das ist auch ein Familienfreund jetzt mittlerweile geworden, mhm. der der verschiedene äh, Heiltechniken angewendet hat, ja. um, also Hand auflegen, über auch Akupressur zum Beispiel am Ende. Ja. Äh, dann Also ich habe vorher sowieso schon regelmäßig meditiert, mhm dann aber nochmal speziell, es gibt ja ganz viele auf YouTube oder im Internet Schwangerschaftsmeditationen, ich habe Traumreisen gemacht, wir haben eine Vorgeburtsmatrix, haben wir angefangen, also den ersten Teil, das war wirklich, das war ziemlich heftig, mhm. ähm, weil dadrum, da geht es wirklich darum, sich ähm, im ersten Schritt, sage ich mal, mit der eigenen Geburt zu, ja. zu befassen, wie ja. meine Seele in diesem Körper, auf diese Welt gekommen ist, ja. um eben zu gucken, okay, welche welche äh, Erfahrungen, Geburtserfahrungen ähm, habe ich denn von 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 meinen, äh, von meiner Mutter und von meinen Großmüttern mitbekommen, ähm, die mich dann natürlich auch beeinflussen. Ja, auf jeden Fall. Genau, das habe ich mit meinem Partner zusammen gemacht, also das war das war sehr intensiv. Ähm, was haben wir noch gemacht? Energiemassagen, mhm. ähm, Akupressur habe ich ausprobiert, leider nur eine Sitzung, <lacht> weil wir, ich glaube, in der 24. 30. Schwangerschaftswoche hatte ich eine Hebamme gefunden, also das, das war super schwierig, mhm. eine Hebamme zu finden und dann auch wirklich eine zu finden, die mich in meinem Vorhaben unterstützt und die mich versteht.
0: Dann bei der Geburt also eine Beleghebamme, die dann bei der Geburt auch mit dabei ist oder auch für die Nachsorge?
1: Also eine freiberufliche Hebamme, die dann für die Nachsorge auch
0: Ach ja, ja echt? So und das war wäre. herausfordernd. Jetzt wegen den Zwillingen oder einfach, weil du sagtest,
1: ich will eine natürliche Geburt. Also erstmal, weil es unheimlich schwierig ist, in Hamburg ja. eine Hebamme zu finden. Mhm. Ähm, und dann eben auch jemand, ähm, ich sag mal, mit dem man sich einfach wohlfühlt ja. und, und, und äh, die dann natürlich auch versteht, dass äh, wir die natürliche Geburt versuchen wollen. Ja. Also auf jeden Fall, wir hatten dann eine gefunden ja. und sie hatte mir die Akup Akupunktur angeboten ab der 36. Schwangerschaftswoche in der 35. Schwangerschaftswoche hat sie mich dann kontaktiert und hat gesagt sorry ich bin nicht mehr als Hebamme äh, tätig Nein. Ich bin nicht mehr als Schwangerschaftsicher ich mir gedacht habe toll das ist jetzt echt schlechtes Timing super also und deswegen also ich habe dann äh, ich habe dann eine eine ähm, Akupunktursitzung gemacht, ich glaube in der 37. Schwangerschaftswoche. Aber das war dann eigentlich auch schon zu spät. Also das war aber auch nicht mein Ding. Also da, da habe ich mich nicht so wirklich wohl mitgefühlt. Also ich, ich finde auch, ähm, das ist auch so eine Sache, dass man ähm, da auch auf den Körper hören sollte und, ja. und darauf achten sollte, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich gut an, wo habe ich das ich Gefühl. Alles mitnehmen so dass da, da, da tut sich was da ändert sich was also was was mir wirklich super doll geholfen hat war dass ich meine ähm, Narbe habe entstören lassen weil ich gemerkt habe da in meinem Unterleib da, da fühlt sich was nicht richtig an da sitzt eine Blockade ja. und der Narbengewebe speichert ja, ja. traumatisch. Ja. Informationen, Erlebnisse. Einfach, ja. Genau, die habe ich entstören lassen und habe auch direkt nach der Sitzung wirklich gefühlt, das fühlt sich leichter an. So, da die auch wieder die Energie.
0: Weil oft verändert die sich ja dann auch nochmal, ne? Also manche, die sehr, zum Beispiel, ne, gerade wenn eine Narbe nicht entstört ist und die ist noch hubbelig oder sonst irgendwie was und dann wird eine gemacht, das ist ja faszinierend, ne? wo dann oh. viele vergessen, vorher, nachher Bild zu machen, weil er sagt so, okay, wie, okay Moment, wie krass. Ne?
1: Ja, das kann nicht sein, ja. ja. Also meine Narbe, die hat sich tatsächlich vom, vom Äußerlichen her nicht verändert, aber es war einfach das innerliche Ange Gefühl, dass ich... Ja,
0: ganz hatte. anders, ja. 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 Voll schön.
1: Genau. Und dann, also genau, wie gesagt, Akkupressur.
0: Ne, dann halt auch gearbeitet, aber auch zusätzlich auf der körperlichen, also hast du so geguckt, ne, so vom Gefühl her, dass alle drei Komponenten, wo ich immer sage, Körper, Seele, Geist, ähm, Ne, irgendwie connected sind und auf allen Ebenen irgendwie gearbeitet
1: wird. Ne? Genau, genau. Und dann gegen Ende der Schwangerschaft ging es mir dann immer mehr darum, ähm, Methoden auszuprobieren, die eben diesen natürlichen Geburtsprozess äh, begünstigen, beziehungsweise einleiten. Mhm. Da habe ich dann bei dem Heiler auch nochmal diese Akupressur machen lassen. Das war einen Tag, bevor die beiden, bevor die Geburt dann anfing. Ja. Also ich, ich meine das ist nicht angenehm, aber darum geht's ja auch nicht. Also es hat auf jeden Fall geholfen, es hat was gemacht. Mhm. Und dann am Ende kamen dann wie gesagt andere Sachen dazu, so wie Tee trinken. Also wo es dann nicht mehr so sehr darum ging, Blockaden aufzulösen, sondern mehr ja. so auf ähm, ähm, physischer Ebene. Ja. Da so ein bisschen so einen Anstoß zu geben. Und in welcher
0: Woche ähm, kamen dann deine Zwillinge? In der 40. Ach ja, wow. Oh, wie schön. Vor allem, das ist ja auch, das wollte ich auch noch fragen, hat dir da irgendwer dann noch jemand Druck gemacht bezüglich Zeitpunkt oder so? Weil das ich meine, das ist ja irgendwie so äh, mit das Erst, worauf ich halt auch die Schwangeren vorbereite und von, okay, wie lange darfst du schwanger sein? Ja, weil ja ganz oft schon irgendwie am ET schon unterschiedlich Druck gemacht wird oder gesagt, ja, wenn bis dahin nicht, dann müssen wir einleiten oder dann, also wird ja überhaupt wenig Zeit und Raum gegeben. Und ähm, wie war das bei dir mit den Zwillingen?
1: Also bei uns war es so gewesen, dann, wir haben wie gesagt, dass ähm, Amalie Siebeking in Volksdorf hier in Hamburg gefunden, die gesagt haben, wir unterstützen euch da. Da war es aber erstmal so gewesen, dass der, der Oberarzt, dem ich mich vorgestellt hatte, der, gesagt, der, der war total locker drauf. Also Herr Dr. Knut ist wirklich ein großes Lob an ihn. Der ist super. Weil er hatte mich damals einfach nur so angeguckt, total locker, und sagte nur so, ja klar, warum denn nicht? Da dachte ich mir, okay, cool. Der ist ja, ja <lacht> sehr entspannt.
0: Finden, der eigentlich mit so Augen anguckt, ja, so eine, Chill, ne, machen wir, klar. Ne, wo du denkst so, oh, da ist er. <lacht>
1: ich, <lacht> Ja, das war echt so. Also ich habe echt gedacht, ich dachte auch so, ich höre nicht richtig was. <lacht> Können Sie das nochmal sagen? Gestellt so, okay, was kommt jetzt alles, ne? Und ja. Genau. Und dann war es so gewesen, dass er eben gesagt hat, so natürlich muss der Chefarzt zustimmen. Ja. Und der Chefarzt, mit dem haben wir dann natürlich auch ein Gespräch führen müssen, was ziemlich intensiv war. Also ich muss sagen, ich habe auch nicht viel von dem Gespräch mitbekommen. Also da ist auch, da ist dieser Artikel, der kursiert in diversen Facebook-Gruppen von ihm veröffentlicht worden, wo er so ein bisschen was erzählt hat von unserem Gespräch. Ah, okay. Ich habe da gar nicht so viel mitbekommen, weil ich saß einfach nur da mhm. vor diesem Mann. Erstmal habe ich mir gedacht, okay, da ist schon wieder ein Mann. Ja. <lacht> so, also ganz häufig sind es einfach, es sind ja Männer, mit denen man dann als Frau redet und Männer, die einem sagen, nee, das geht ja, nicht. Genau, das ist <lacht> genau so. Ja, Genau, und ich saß eben vor diesem Mann, dachte, noch ein Arzt, der da super streng, ohne eine Miene zu verziehen, vor mir sitzt und mir jetzt wahrscheinlich einen runterrattert, warum das nicht möglich ist. Geht, geht möglich ist und ja. Mhm. Genau, und ähm, aber er war dann, also hat mich dann positiv überrascht, indem er gesagt hat, ihm sind die Statistiken eben auch nicht wichtig. Er hat gesagt, natürlich sind da verschiedene Faktoren, ja. aber man kann das nicht alles in einen Topf werfen, sondern... Wir gucken, dass jeder Faktor stimmt. Ja. So. Dass das alles zumindest darauf hinweist, dass es möglich ist. Ja.
0: Ähm,
1: weil es ist ja so, dass er als Chefarzt trägt ja die ganze Verantwortung. Ja, das ist ja
0: immer so das Problem. ne? Und die kann man halt nicht, nicht komplett ausschließen.
1: Genau. Also, naja, weil wenn da
0: was uns sagt. Klar, man ist ja dann auch an einem Punkt, wo man sagt, so ich unterschreibe euch hier alles. Ich nehme die komplette Verantwortung auf mich. Aber selbst das ist ja nicht möglich.
1: Rein recht. Genau, ja. Genau. Und dann war es eben so, dass er gesagt hat, ich unterstütze euch in eurem Vorhaben, hm. wenn gewisse Rahmenbedingungen erfüllt werden und wenn du, also ich, äh, praktisch auf das hörst, was ich sage. Und wenn du dann ins Krankenhaus kommst, wenn das alles so klappen sollte, wie du dir das vorstellst, dann musst du oder müsst ihr auf die Hebammen und auf mich hören. Mhm. Wenn ich nicht da bin, haben die Hebammen das Sagen und das letzte Wort. Mhm. Und wenn ich da bin, habe ich das letzte Wort. So. Und natürlich habe ich, hab ich dann gesagt, ich mache alles. Ja. Ich mache alles, ja. Hauptsache. Von Puh, okay, ne? Ja, klar. Also man gibt dem ja dann das Ja. Genau, also mir war alles egal, aber ich musste auch zustimmen. Es musste bis zur 40. Woche passieren, auf natürlichen Wege. Das war ja dann auch kurz vor Weihnachten. Also die beiden sind ja am 19.12. zur Welt gekommen. Was auch noch kurz vor also vor dem Wochenende war. Wochenende ist sowieso nichts los in den Krankenhäusern. Da haben wir auch alle keinen Bock mehr. Und dann war es dann so, genau am Freitag wird ein Kaiserschnitttermin festgelegt, um 8 Uhr morgens. Und wenn bis dahin nichts passiert, dann okay. müsst ihr hier sein. Okay, genau. Ja. der wievielte war das? Also der Kaiserschnitttermin wurde für den 20.12. <lacht> gelegt und unsere Zwillinge sind am 19. am errechneten Geburtstermin pünktlich zur Welt gekommen.
0: Das ist ja mal Katharina. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass ähm, an einem gewissen Punkt das Leben dir so viel Rückenwind gibt, und dich für deine Schritte so belohnt, weil ich glaube manchmal schon, dass da oben der ein oder andere hockt, in welcher Form auch immer, und sagt so, hat die Katharina ihre Lektion gelernt? Ja, sie hat sie gelernt. Boah, guck mal, wie die über sich hinausgewachsen ist. So, oh, guck mal, die hat sogar das gemacht. Okay, Vollgas, Rückenwind, Hammer. Ja, Also ich glaube schon, ja. dass du dann sehr, sehr belohnt wirst vom Leben. Ja, weil dann passiert Zufälle, ja, Gelegenheiten. Du triffst auf einmal Menschen, wo du da stehst und denkst dir so: Okay, wo ist die versteckte Kamera? Ja, was?
1: <lacht> genau, ja. Also, ich glaube auch, dass das Universum, wenn das Universum sieht, dass man selbst genug gibt ja. und Wille zeigt, dass es dann, dass man dafür auch aus
0: wird. dieser Opferitis, sage ich immer, oder aus diesem, aus diesem Drama halt auch anfängt auszusteigen. Ne? Genau, und nicht ja, ja. Schöpfer und nicht Opfer und ähm, ich, wie du schon gesagt hattest, ne? ähm, das, was ich in mir trage, mir kann keiner von außen sagen, was ich nicht kann oder was ich kann, sondern das, das entscheide ich, was ich kann und was ich nicht kann, ja? Genau.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das also ja. ist ja der Hammer, kam die echt, es ist ja so schön. Ja.
1: Also und davor ist aber auch wirklich noch mal ganz, ganz viel passiert. Also es war es waren auch wirklich heftige Wochen, das, ähm, ja. das kurz vor dieser Geburt. Also vor allem, wir mussten dann, wir mussten wirklich regelmäßig zu Untersuchungen. Am Ende waren wir jeden Tag im Krankenhaus, davor die Woche, ich glaube alle zwei Tage. Ja. Was natürlich auch mächtig viel Druck auf uns ausgeübt hat, vor allem auf ja. meinen Partner. weil Also Arbeit und alles konnten wir eigentlich komplett vergessen. Ja. Ja. Ähm, und wie gesagt, also... Es wurde dann die Narbe wurde regelmäßig untersucht und mhm. und das war mir auch ganz wichtig, genau, das wollte ich vorhin eigentlich schon gesagt haben, dass ähm, ich schon gesagt habe, ich gehe da nicht komplett blauäugig rein und ich erzwinge das jetzt, auf Teufel komm raus. Katharina. Das war auch dem Chefarzt ganz, ganz wichtig. Ähm, weil ich glaube, in dem Gespräch ging es ihm mehr darum mich zu testen und, und zu gucken, okay, will die das aus Trotz? Ja,
0: ja, ja. Und machen
1: das auf je, um jeden Preis? Ja. Oder geht es ihr wirklich darum, meint sie das wirklich ernst, dass sie es versuchen will? Ja. Und wenn nicht, dann so, dann halt eben wieder Kaiserschnitt
0: Genau, genau. So.
1: Genau, also die die Narbe wurde regelmäßig untersucht, da war alles fein. Also ich glaube, wenn der Arzt mir zum Beispiel gesagt hätte, hier, also da kann man ganz deutlich sehen, da ist irgendwie ein riesiger Riss und das Gewebe ist irgendwie ja, ja. nur ein Zentimeter, wie auch immer, dünn, Ja. also dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nee. Ja. Äh, Weil das riecht einfach,
0: genau, im Prinzip musst du ja dann für dich auch manchmal mal so auf der ganz rationalen Ebene entscheiden, welcher Preis ist mir zu hoch zu zahlen.
1: Ja. Genau. Genau. Und ich meine, keine ja. Frau, es will sich ja keiner absichtlich in Lebensgefahr begeben. Und ich will natürlich auch nicht, dass meine, ich wollte auch nicht das Leben meiner Kinder äh, aufs Spiel setzen. Nein. Also, das ist auch absoluter Blödsinn. Also, das ist auch immer total
0: sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wenn irgendjemand das, das auch anfängt zu denken sagt es ja dann auch wieder mehr über ihn als über jeden anderen halt auch. ne ähm, Weil das denke ich auch, jeder, der selber Mama ist und jeder, der selber schwanger ist, merkt, was für ein Geschenk das ist. Und ähm, ich denke, manche kriegen dann so ein bisschen eh die Breitseite dann serviert, wenn die so sehr ihren, ihre Dogmen durchsetzen wollen und das Kind oder das jemand einen ganz anderen Plan. Weil dann bin ich ja in dieser Blockade, bin ich ja im Kampf und dann habe ich auf einmal doch ein komplettes Desaster und denkt dann so, ja, ich habe mich so gut vorbereitet und dann war das und das. Du ne? sie, ja, nur das genau. Wichtigste ist, flexibel zu bleiben und aufs Leben zu reagieren, wie es gerade halt kommt dann auch. Ja? Genau.
1: Also man darf auch nie vergessen, alle Menschen, auch die Professionellen, die die Ärzte, die Krankenschwestern, die Hebammen, es kommt ja jeder Mensch mit seinen persönlichen Ängsten, mit seiner per persönlichen Vorgeschichte. Ich meine... Dann hast du vielleicht eine Ärztin, die, die selber einen Kaiser, nur Kaiserschnitte hatte Klar. und hat da selbst vielleicht ein traumatisches Erlebnis gehabt und, und sagt dann Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich finde es ja, dann, nicht in die Bewertung zu gehen. Ich denke
0: auch, dass das ist okay, wenn man dann einen hat, oder werden jetzt bei deiner Frau ein Ärztin, ne, die gesagt hat: Nee, machen wir auf gar keinen Fall. Du dann auch gemerkt, das okay. Mit, mit der kann ich da jetzt einfach nicht drüber reden, da ist kein Raum für offen, ja, weiß nicht, was sie für Erfahrungen gemacht hat, alles gut, nur dann gucke ich halt nach einer, die vielleicht andere Erfahrungen hat, ne? also dass dann wieder Gleiches zu Gleichem halt einfach finden darf, ja, und dann genau. findest du dann auch diese Menschen, ja, das ist dann ja.
1: Ja. ja, ja, genau, genau, und dann, und wie gesagt, also ich musste da einige Versprechen abgeben, hm. ähm, und am Ende war es dann eben auch so gewesen, dass wirklich ich glaube, vier Tage vor der Geburt oder fünf Tage vor der Geburt, ähm, ich dann wirklich immer verzweifelter wurde. Ja. Ähm, und die Angst, wie gesagt, immer größer wurde vor diesem, vor diesem Kaiserschnitt. Ja. Und ich habe dann ähm, über das Internet herausgefunden, nee, Quatsch, gar nicht über das Internet, ähm, bei uns im, im Stadtteil hat, hatte sich mein Partner mit einer Frau unterhalten, die ihm dann sagte, ja, bei mir hat das auch nicht mit den Wehen funktioniert. Und mir hat die Hebamme im Krankenhaus einen Wehen-Cocktail gegeben. Mhm, so, und das war auch wieder so ein Punkt, also ich glaube auch, genauso wie du, nicht an Zufälle. Also wenn man eine Lösung braucht, sie kommt, auf wirklich <lacht> unerwarteten Wegen. Ähm, Genau, und dann und äh, dann dachte ich, so, okay, ich, ich recherchiere das jetzt mal, habe dann alle möglichen Rezepte für Wien-Cocktails gefunden, habe dann aber auch herausgefunden, eigentlich werden die unter Aufsicht von Hebammen im Krankenhaus verabreicht. Ja, ja. Ähm, und ich hatte ja mein, meinem Arzt versprechen müssen, dass ich nichts Dummes, mhm. Unerlaubtes tue, mhm. ähm, habe ihn dann äh, gefragt, so wäre das okay, ja. könnte ich cool. das im Krankenhaus bekommen. Ja. Und dann sagte er aber, nein, weil das so ein bisschen ist wie eine künstliche Einleitung, also obwohl das natürlich dann nichts Chemikalisches ist. Das ähm, ist natürlich ist, aber es tut genau, es ist schon ja. was in Gang setzen, was noch nicht bereit sein könnte. Genau, es ist Rizinusöl gemischt oh. mit anderen Zutaten. Ja. Genau, und, und also er hat Nein gesagt. Mhm. So, Aber ich glaube, er wusste sowieso, dass ich das Nein nicht akzeptieren würde.
0: <lacht> Ehrlich sagen, Katharina, <lacht> bevor ich, so, und das wäre ja dann wieder der Punkt, der Kaiserschnitt steht so oder so fest dann am Freit. Genau. Ob ich jetzt oder ob ich nicht. Entweder ich kriege dann hier die Hammerwehen und ich muss ins Krankenhaus und der Kaiserschnitt wird
1: gemacht. Aber dann habe ich es versucht. Ja. Genau. Allerdings war es dann schon so gewesen, dass, also ich hatte ja schon eine eingeleitete Geburt miterlebt. Ja. Und die war wirklich super heftig. Also ich kann es keinem empfehlen, das wirklich, ich, ich sag mal, freiwillig mitzumachen, wenn es nicht sein, wenn es nicht sein muss. Ja. Weil ich damals innerhalb von einer halben Stunde voll in den Wehen lag. Und ich hatte 21 Stunden lang extreme Schmerzen, wirklich bis zu dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich will lieber sterben, als das weiter noch mitmachen. Ja, ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich hatte auch da wieder diese, dieses intuitive Gefühl, ich will diesen Wehen-Cocktail ausprobieren. Ja. Aber dann stand auch auf der anderen Seite wieder die Angst, und dieser Gedanke, was, wenn dann jetzt wirklich heftig sofort alles losgeht. Mhm. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, also bei einer künstlichen Einleitung, mhm. ähm, wird das ja, kann das ja portioniert werden. Und das war so der, der Punkt, ja. wo dann gesagt wurde, ja, eine künstliche Einleitung ist sicherer, mhm. ähm, weil die ja gesteuert werden kann. Mhm. Und wenn man so einen wehen cocktail nimmt, das ist dann eher ungesteuert, das ist viel gefährlicher. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, aber den kann ich ja auch portionieren. Klassen. Und dann habe ich, <lacht> habe ich so ein paar Wochen vorher immer angefangen, erstmal nur, so ein Löffel ja dazu schlucken ja ja was nicht lecker ist also Rizinusöl ist übrigens super zum Abführen Verstopfung <lacht> der
0: Darm dann angeregt wird zu arbeiten genau genau und da sind wir sehr sehr nah aneinander und das dann der genau. diesen Schubs der Gebärmutter gibt ja genau genau Aber
1: also der Gebärmutter sagt so, wach mal auf, hier muss jetzt was passieren.
0: Genau, und da wird der Körper so ein bisschen ausgetrickst, ja. Der verwechselt dann quasi so, Hö, ist das jetzt die Gebärmutter? Ach, sind wir schon so weit? Ah ja,
1: gut, okay, dann machen wir mal los hier. Okay, genau, genau. Aber der Punkt ist, wie bei so vielen natürlichen Mitteln, es kann, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es kann eigentlich nichts passieren, wenn der Körper noch nicht bereit, nicht bereit ist. Nicht
0: bereit ist, da bin ich auch absoluter Überzeugung, komplett. Und es ist ja der Vorteil von natürlichen Mitteln.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, also ich habe das dann
0: nein, weil dann weißt du auch bei einer künstlichen Einleitung, der Körper ist dann einfach noch nicht so weit. Ja, das ist so, das ist so völligste Überforderung und dann, ne, der Schuss kann sehr nach hinten losgehen bei einer künstlichen Einleitung.
1: Ja. Genau, genau. Und ich habe das dann, ich habe aber auch nochmal dann mit meinem Heiler darüber gesprochen und er sagte auch so, ja klar, wir das doch einfach mal aus. Ja. Er hat mir dann noch den Tipp gegeben, weil es, also man muss schon vorsichtig sein, es gibt eben super viele ähm, Rezepte, auch mit irgendwie teilweise einem Liter Sekt, ja, ja. um da also wo ich mir gedacht habe, nee, das, das ist auch nicht natürlich, das ich fühlt Ort sich auch nicht an, ne? Gut. Ja, ja, das, das fühlt sich. Ich will auch, also und dann haben dann Frauen berichtet, ja, aber ähm, Alkohol, okay, mache ich jetzt trotzdem, weil ich will, da muss jetzt was passieren. und ja also das war nichts für mich, aber ich habe dann, also und er hatte dann noch den Tipp gegeben, Zitrone nicht reinmachen, weil Zitrone saures verschließt. Mm -hmm. ähm, und ich habe mir dann so ganz intuitiv, also ich versuche sowieso alles intuitiv zu machen, das ist so mein, mein Motto, ja. ähm, intuitiv da selbst mir was zu mixen und zwar habe ich dann ein Apfel, eine Selleriestange, also alles was schön abfüllend ist, <lacht> mit Rizinusöl zusammengemixt mm -hmm. und habe mir dann immer jeden Morgen da so ein, so ein bisschen was ne? Gläschen genehmigt und habe dann erstmal geguckt, okay, wie reagiert denn mein Körper überhaupt darauf? Ja, ja, ja. Weil, ähm, wie gesagt, also ich hatte mir ganz viele Berichte durchgelesen natürlich und geguckt, was wieder so die Erfahrungsberichte sind. Und äh, da hieß es dann immer, oh, ich hatte ganz heftigen Durchfall. Und dann das war, ging alles ganz heftig sofort los und zur Sache. Und bei mir ist da einfach nicht viel passiert. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, mein Körper verkraftet das. Das ist alles in Ordnung. Ja. Ja. Dann kannst du das auch ein bisschen häufiger nehmen. Mhm. So, und ähm, genau. Und dann waren wir dann am Ende, wie gesagt, jeden Tag zur Untersuchung. Und zwei Tage vorher... Habe ich die Akupressur machen lassen mhm. ähm, und habe dann aber gemerkt irgendwie um mich herum und ich glaube das ist auch ganz ganz wichtig und ich glaube das ist mhm. auch so ein, eine ich sag mal große Blockade die die meisten Frauen davon abhält von dieser natürlichen Geburt abhält ja, ähm, ja. Ähm, dass einfach viel zu viel Stress um einen herum herrscht um einen herum gerade
0: genau also in errechneten Termin herum oder wenn es dann darüber geht, weil das Wichtigste ist ja eigentlich, dass du Ruhe und Entspannung und eben keinen Druck hast, weil das ist ja, wenn der Körper unter Stress ist, dann macht es für den Körper wieder keinen Sinn, jetzt auch noch eine Geburt. Äh zu haben, weil der ist ja schon im Stress genau. und dann sagt der Körper nicht ja super, ich gebe jetzt noch eine Geburt, sondern okay, deswegen ist es ja ganz oft, dass die dass die Wehen dann kommen oder die Geburt losgeht, wenn die Mama wirklich entspannt einfach ist, wo er sagt so hey hier ist alles ruhig, alles entspannt check okay super wir können ja
1: Genau, ja. Und bei mir, ich habe einfach gemerkt, also wir hatten so viel zu tun mit den drei Kindern hin und her. Und natürlich waren alle aufgeregt und alle haben ständig gefragt, so wann geht's denn jetzt los und geht's Mama gut? Wir hatten dann Stress mit den Schulen und Stress mit den Lehrern, wo ich mir auch gedacht habe, oh, mhm. also Menschen, manche Menschen sind einfach so unverständnislos, ja. so unempathisch und einfach, warum? Ja. Ähm, und am Ende hat dann mein Partner zum Glück, ähm, also dafür bin ich ihm sogar sowieso so mega dankbar, dass er so, so stark ist. Und mm. hat dann einfach gesagt, so weißt du was, ganz egal, ob jetzt noch keine Weihnachtsferien sind, wir schicken die Kinder jetzt weg. Ja. Yeah. Und wir machen jetzt einfach. Ein komplettes Entspannungsprogramm. Voll schön. So, ähm, wir hatten dann einen Tag vor der Geburt ähm, waren wir dann noch mal mal Danach sind wir dann Kaffee trinken gegangen. Wir haben Spaziergang gemacht. Wir sind abends Voll noch schön. in den Kindergeschäft gefahren. Und da habe ich wirklich gemerkt, da, da bin ich innerlich zum allerersten Mal oh, ja. ähm, wirklich seit langer langer Zeit zur Ruhe gekommen mhm. ähm, und habe wirklich gemerkt, so boah, also da merkt man, wie ja, angespannt man war, ne? Genau, und, und diese ganze Last ist dann einfach vor mir gefallen. Mm, ja.
0: Voll schön, ja. mega schön. Und dann, ging es dann in der Nacht los oder ging es dann morgens los?
1: Genau, also das war ziemlich witzig. In dem Sinne, dass ich ja noch nie eine natürliche Geburt erlebt hatte. Und, und dann weiß man auch nicht so ganz, okay, ist es jetzt alles? Also ich habe ich hab ja immer schön diesen Rizinus-Cocktail getrunken. Ja. Ja. Und ähm, wir waren dann den Abend noch sehr, sehr lange wach. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie oft ich das am Ende am Tag genommen habe. Also ich glaube, ich habe also ich habe mir eine Menge davon reingekippt. <lacht> so viel, wie ich irgendwie vertragen konnte. Und dann am Ende haben wir dann noch einen Fernsehabend gemacht und ich war dann so verzweifelt, das war dann so, okay, lass noch irgendwie Sex haben. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich wirklich wie so ein Monster. <lacht> naja, auf jeden Fall. Aber das, und Dann sind wir super spät erst ins Bett. Ähm, und ich habe überhaupt nicht geschlafen. Also ich lag noch lange wach. Mhm. Und das muss so um morgens gewesen sein. Also wir sind um 12 Uhr ins Bett. Und um halb eins oder um 1 Uhr morgens rum so, habe ich dann gemerkt, boah, irgendwie habe ich richtig Bauchschmerzen. Mhm. Und habe dann gedacht, das ist bestimmt wieder von diesem Rizinusöl, weil du hast ja so viel davon getrunken. <lacht> und ähm, genau, und das wurde dann immer schlimmer. Und dann habe ich gedacht, jetzt okay, jetzt stehe ich mal auf und ich gehe mal ins Zimmer. Ach, jetzt fällt mir noch was ein, was ich gemacht habe. Ähm, ganz viel Kundalini Yoga kann ich auch noch sehen.
0: Ah, oh, sehr, ja. Das ist so, ach, das ist auch so verbindend, ne? Das ist so, ach, das ist schön, ja.
1: Genau, weil man da eben auch, auch diese Atmungstechniken. Ja, und ja,
0: und auch die Mantren.
1: Wunder, wunderschön. Ja. Ja, ja. Genau, also ich bin dann ins, ins Wohnzimmer äh, gegangen und habe dann eben Kundalini-Yoga gemacht, habe gedacht, okay, wenn ich mich jetzt entspanne, dann äh, hoffentlich legt sich das alles wieder und ich bin dann zwei Stunden lang durchs Wohnzimmer marschiert, immer so in der Acht um den Esszimmertisch rum und habe dann irgendwann gedacht, so, das alles geht mir so auf den Keks. Ich hau mir jetzt noch mal richtig da so ein Video <lacht> Und also <lacht> bin ich nicht mehr zum Glück habe ich diese letzte Tasse nicht mehr getrunken, mhm. ähm, weil ich, ich stand dann in der in der Küche und auf einmal tröpfelte dann so ein bisschen Flüssigkeit auf dem Boden und dann habe ich mir nur so gedacht, boah, jetzt kannst du auch deine Blase nicht mehr halten, jetzt ist alles aus. <lacht> und es ähm, also war Fruchtwasser genau. dann? Ne? War doch natürlich Fruchtwasser und dann habe ich mir aber gedacht, so also das ist jetzt aber echt komisch. Und hab mir dann mein Handy geschnappt und habe dann erstmal gegoogelt, mhm. so die Anzeichen und die, die Vorwehen und, und wie ist dann überhaupt dieser Prozess und wie läuft das denn ab und wie fühlt sich das denn an? Und ähm, genau, und das war dann so check, 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 ja. In dem Moment so, so.
0: Nee, also jetzt echt jetzt, ne, also man fängt, ne, dann ist man wieder in dem Zweifel, ja, und denkt so, okay, passiert es gerade wirklich? Okay,
1: genau, genau. Und ich bin auch nicht jemand, der sofort Alarm schlägt. Ich bin dann eher jemand, der dann sagt, abwarten und ich melde mich erst, wenn es mir richtig, richtig schlecht geht. Ja. Und dann natürlich, dann kam, war ich schon an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, also ich kann jetzt, immer schwerer atmen. Mm. Der Schmerz ist wirklich so extrem, also dass ich mich dann hier bei uns in der Küche über, über den Tresen äh, yeah. so rüberlehnen musste. Und äh, die Fruchtblase geplatzt und dann war klar, okay. Wow. Also jetzt geht's los. <lacht> und ähm, habe dann aus dem Bad raus ins Schlafzimmer gerufen. Ähm, so aufwachen hier, wir müssen, glaube ich, jetzt mal irgendwie ins Krankenhaus. <lacht> Und mein Partner war natürlich also aus dem Tiefschlaf rausgerissen so hä hey, was was ist passiert geht's dir gut habe ich kann ich mich noch duschen das so, war so das erste natürlich mach erstmal mal deine Männerpflege und das Wichtigste genau ich saß auf der Toilette und habe mir so gedacht boah beeil dich ja klar kannst du noch duschen pack mal schön deine Sachen du lass dir Zeit mir geht's dir echt gut und als wir dann äh, gepackt waren, also meine äh, Tasche, das war auch was, was ich diesmal, was ich die, die anderen Male nicht gemacht hatte, meine Tasche war wirklich schon gepackt im Auto. Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, da zu signalisieren ja. ans Universum, ich bin bereit, ich bin vorbereitet und es kann bloß einfach viel ausmachen.
0: Ja, Wir wirken im Unterbewusstsein auch ganz, ganz viel. Ja, Diesen Schritt oder auch das Kinderzimmer einrichten oder Sachen holen oder diesen Nestbau, zu sagen, okay, komm, ne?
1: Genau, ja auf jeden Fall. Genau. Als wir dann auf dem Weg zum Auto waren, das Auto, das parkte bei uns eigentlich nicht weit vor, vor der Haustür. Äh, war es aber schon, war ich schon so heftig in diesem Wehen drin, ne, dass ich wirklich alle fünf Minuten stehen bleiben musste. <lacht> Und zentrieren. Genau, mein netter Partner hat sich da, hat sich da, ich weiß nicht, ob er gelacht hat. Hinterher hat er auf jeden Fall gelacht. Er so, also, du sahst echt total witzig aus, wie ich mir so gedacht habe, du Arschloch. <lacht> 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 ja, und ähm, genau, sind dann ins Auto und wir mussten ja dann noch eine halbe Stunde zum Amalio Siegelking fahren. Das ist unangenehm in den Wehen, ne? Ja. Und, oh mein Gott, also eigentlich die Fahrt, wir hatten auch grüne Welle, aber ich saß im Auto, ich weiß nicht
0: noch, wie du da sitzen sollst, ne, das ist, ach ja.
1: Genau, also vor allem auch mit einem Zwillingsbauch, also mein Bauch war wirklich monströs. Ja, klar. Ähm, ja. Und ich habe dann gemerkt, und das kann ich auch nur jedem mit auf den Weg geben, bereitet euch eine Plastikplane und Handtücher im Auto vor, das hatten wir nicht. <lacht> Auch nicht. Fruchtblas bei mir auch auf der Fahrt ins Geburtshaus aufgegangen. Ja, ganz toll. Also mir war schweinekalt. Ich, oh, ich war von oben bis unten nass. Das war ja bei dir dann wahrscheinlich genauso. Hm. Und bei jedem kleinsten Hubbel, über den wir rübergefahren sind, hat sich das angefühlt, als ob ein ganzer Wasserfall irgendwie aus mir raus. Nein. <lacht> ja, und naja, also wir sind dann heil angekommen, standen dann vor der verschlossenen Krankenhaustür und <lacht> <lacht> genau, mein Partner ist dann erstmal rum zur, zur Notaufnahme und so. Wir müssen jetzt hier irgendwie, meine Frau kriegt ein Kind oder kriegt Kinder. Wir müssen jetzt hier rein. Und, achso, und genau, und das war auch noch so eine Sache. Einige Hebammen im Krankenhaus hatten, hatten angedroht, dass, wenn ich wirklich kommen würde, sie kündigen.
0: Nein, Katharina.
1: Ja, doch. Und ja. Also, das war auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, auf der einen Seite, ich kann es verstehen, ich kann die Angst verstehen, aber auf der anderen Seite war natürlich, war mir das wichtiger, dass, dass ich das schaffe. Und
0: also, entschuldige, ich bin kurz sprachlos. <lacht> <lacht> Wenn der Chefarzt und alle sagen, ist okay, machen wir, das, ich finde es fies, so, ich habe es ausgesprochen,
1: ich, ja. fies
0: und gemein. So.
1: <lacht> ins, wurde mir auch nicht ins Gesicht gesagt, aber der Arzt hatte uns mitgeteilt, hm. so, ich hoffe, sie sind sich bewusst, wie groß diese Sache ist und was für ein Risiko ich aufnehme. Ja. Ähm, wirklich so meine, meine Angestellten, also die Hebammen hier auf unserer Geburtsstation haben schon angedroht, dass sie gehen. Ja. Und,
0: ähm, kann ich es verstehen. Also das, fühlt sich, das fühlte sich bei ihm einfach an, so in Form von Katharina, ähm, nimm das bitte hier nicht einfach auf die leichte Schuld, genau, genau, ja äh, nur bitte gib du deine 110 Prozent, ich gebe hier auch meine das war eher nochmal so dein Commitment abzuholen also, hab, ne korrigiere mich, wenn es anders ist, aber so wie du es erzählst und wenn ich mich da so reinfühle, mhm. war das kein ich mache jetzt noch mehr Druck auf Katharina sondern ich sage hier, guck mal was ich, ich bin all in aber sei genau. all in,
1: ja genau, also genau so war es auch gemeint, ähm Genau, er wollte einfach, dass, dass ich weiß, das ist kein Scherz hier. So, das ist, ne? Ja. Er unterstützt uns, aber auch nur, wenn, und, und das war auch eine Sache, die er gesagt hat, ähm, äh, dass es das völlig okay ist, wenn ich mich auch noch in letzter Minute entscheide, dass ich das nicht schaffe, dass meine Angst zu groß ist, dass ich doch den Kaiserschnitt ja. machen lassen will. Er ja. äh, sagte er, er hatte vor mir eine Patientin, die wollte auch ähm, nach dem ersten Kaiserschnitt eine natürliche Geburt probieren. Und sie hat dann, sie hat wirklich, sie hat natürliche Wehen bekommen ja. und hat aber während der Wehen gemerkt, okay. die Angst ist zu groß, sie will jetzt nicht weitergehen. Sie war auch dann total happy, ja. dass sie dieses Erlebnis machen durfte ja. und hat dann aber gesagt, ja. ich, die, die Geburt, das schaffe ich nicht, ich will jetzt trotzdem, dass ihr einen Kaiserschnitt macht. so Und das hat er, und das fand ich auch total super, dass er da einfach gesagt hat, ja. ne ja das ist ich, völlig in Ordnung.
0: Jetzt, ne, ja. Also, genau. ein einfühlsamer Arzt, also muss man echt sagen, wow.
1: Ja, ja, wirklich sehr, sehr menschlich und sehr verständnisvoll. Und ähm, genau, und wir kamen dann an und ähm, natürlich, also ich war dann so mit mir selbst beschäftigt und, und dabei, diesen, diesen Schmerz zu veratmen. Mhm. Ähm, genau, und, und dann war aber auch so der Gedanke, also wir sind dann rein zur Rezeption und ach, alle erstmal ganz entspannt, ihr müsst euch hier erstmal anmelden, wo ich mir gedacht habe, also bitte. Ich will jetzt hoch auf die Geburtsstation. <lacht> Mir geht es echt nicht gut. Macht mal hier ein bisschen schneller. Und dann, dann war aber so, kam doch so ein bisschen so Gedanken auf, oh, oh, was denken die jetzt wohl? Ja. Ähm, und was passiert jetzt hier wohl? So, was sagen dann die Hebammen, wenn wir da oben ankommen? Mhm. Ähm, genau, und dann sind wir eben auf die Geburtsstation, also bin ich hochgebracht worden. Mhm. Und dann war witzigerweise die Hebamme, die mich noch am Vortag ans äh, CDG angeschlossen hatte, war da.
0: Mhm, mh.
1: Und am Vortag, als ich sie das erste Mal getroffen hatte, habe ich noch so gedacht, oh, die ist ja super, also super irgendwie streng kam die rüber und total disinteressiert und irgendwie und so. Und dann habe ich noch so gedacht, hoffentlich ist die nicht da. Mhm. Und sie war dann aber da. <lacht> Und am Ende stellte sich dann aber raus, das war wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Die Liebe äh, Kerstin heißt sie. Ja. Äh, die dann unsere Geburt, meine Geburt äh, begleitet hat. Genau. Und dann äh, war es dann so gewesen, dass ich eben in, das, äh, in den Geburtssaal, in den Kreissaal gebracht wurde. Ähm, und das war auch Teil der Abmachung gewesen. Also Wassergeburt und all das wär, würde nicht möglich sein. Mhm. Ich, ich bin dann in das Zimmer reingebracht worden. Dann wurde musste ich mich aufs Bett legen, dann musste nochmal ein Ultraschall gemacht werden. Wo ich mir auch gedacht habe, muss das jetzt echt sein? Also das sind dann so Sachen... Dich da willst du dich ja dann
0: bewegen und ne, willst für dich sein und willst sich konzentrieren. Ja, das
1: genau, das unterbricht ja. zu den ganzen ja, ja. Äh, Geburtsprozess. Und ähm, genau, da war dann alles in Ordnung. Natürlich dann ans CDG anschließen ähm, und ich habe dann gesagt, also erstmal Klamotten aus, alles nasse aus, habe dann Kittel anbekommen. Und habe mich dann vor das Krankenbett gekniet mhm. ähm, in der Hocke und lag irgendwie halb über dem Bett rüber. Und äh, glücklicherweise war äh, der Chefarzt, der Dr. Lüttje, da. Oh, wow, wie cool. Also das war wirklich, also es war es hat alles gepasst. Weil das das war ja auch noch so die Sache. Ja, ja. Keiner wusste ja, wann es losgeht, ob es losgeht. Und wenn es losgeht, ist er dann da oder nicht? Hm. Und er war da. Genau. Ja, also er war noch da. Und, und das... das ähm, das Team, also das Thema an He Hebammen, die haben oft mit ihm schon zusammen ähm, Babys auf die Welt gebracht, also die waren ein eingespieltes Team so und ja. das hat alles super funktioniert. Ähm, er kam dann natürlich rein, war ganz aufgeregt, alle waren total aufgeregt, das ist so, die Zwillingsmami ist da. Ja. Ja, ja, ja. Und ähm, Genau, ich dann war das so ein hin und her und rein und raus und mein, mein Mann hat sich dann irgendwie versucht, so ein bisschen erstmal zu drücken. Der Arzt war irgendwie äh, rein und raus, weil nebenan andere Geburten liefen und ähm, bei mir hieß es dann aber so, also ähm, das war 5 Uhr morgens, als wir angekommen sind, mhm. ähm, sagte die Hebamme dann nach der ersten Untersuchung so, jetzt kann es auch eigentlich gleich schon losgehen, also das heißt, ich habe wirklich...
0: Wow, da war der Mutter schon quasi komplett geöffnet.
1: Genau, also ich war schon so bei 8, 9 Zentimetern. Hammer, Katharina, wie cool. Ja, also das kann ich auch nur jeder Frau empfehlen, so viel Vorarbeit wie möglich zu Hause leisten, also an dem Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du dich entspannt fühlst, weil sobald man im Krankenhaus ankommt,
0: bist du in der, bist du in der Maschinerie halt schon drin.
1: Also was heißt man? Genau. In diesem Zeitfaktor irgendwie, dann fängt an, die Uhr zu ticken, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Ja, und einfach, du bist rausgerissen, also ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Das ist halt einfach. Du bist nicht zu Hause. Du bist nicht in deinem gewohnten Umfeld. Du weißt nicht, es ist es kalt? Dann irgendwie vom Hintergrund ein Radio. Dann alle sind rumgewuselt, Menschen, die man nicht kennt. Also eigentlich alles, was nicht sein sollte, ist im Krankenhaus. Ja. Das also war wirklich eine super gute Sache im Nachhinein, dass ich so lange zu Hause gewartet habe. Und ähm, genau. Ja, und dann ging es dann auch schon bald los. Ähm, und dann war es eben so gewesen, dass ähm, der Chefarzt gesagt hat: So, wenn du jetzt das Gefühl hast, du musst pressen, ja. dann musst du dich jetzt hier aufs Bett legen und du kannst nur in Rückenlage mhm, okay. mit angezogenen Beinen, also wirklich, also die blödeste Geburtsposition, die man, Genau, in der man auf gar keinen Fall gebären sollte. <lacht> so musste ich die Zwillinge auf die Welt bringen. Mhm. Und dann und dann eben noch mit Zwillingen. Ja. Also es ist ja so, dann ja. ich lag irgendwie schief. Der eine Zwilling hat mich dann noch hat dann noch runtergedrückt auf meine Seite. Mhm. Ähm, also das war wirklich super unangenehm. Und, und da kam auch sofort wieder dieses intuitive ja. Gefühl. Ich will die im, in der Hocke gebären. Ja. Da hieß es dann aber, da ist die Gefahr zu groß, dass wenn der erste Zwilling geboren ist, dass der zweite, weil er dann so viel Platz auf einmal hat, mhm. dass er sich dreht. Mhm und ähm, sich querstellt und dass dann trotzdem noch ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Okay. Mhm. Also wo ich mir im Nachhinein denke, ich kann es mir, ich weiß nicht, ich, also wenn beide so tief unten schon im Becken liegen,
0: dann kann man sich quasi, Also das wäre, da, da würde die Natur, äh, die Natur macht keine Fehler. Also das ist so, es würde vom natürlichen Weg her wird keinen Sinn machen, ja? Wenn du genau, ja. Körper sagt, gehen die Hocke, wird es keinen Sinn machen, wenn die Natur sagt, nö, dann schieben wir das andere Kind wieder. Also rein vom Gefühl her einfach. Ne? Nur in dem Moment ähm, ist es einfach dann nochmal eine andere Sache, zu sagen, okay, ne? und zu sagen, ne? Commitment ist da und ja, kann ich. Genau,
1: genau. und das war dann, war dann eben auch wieder so ein Punkt, ähm, wo ich mich da nicht querstellen wollte. Es war ja abgemacht, mhm. und ich hatte versprochen, dass ich das alles so mitmache.
0: Genau, ja.
1: genau. und dann habe ich eben gepresst und ich glaube, das ging ungefähr eine Stunde lang so. Mhm. Also ich muss sagen, wirklich die ganze Geburt war super easy. Also im Sinne von klar, es ist schmerzhaft, aber wenn man wirklich verstanden hat und das vorher auch schon geübt hat, ja. ähm, nicht gegen den Schmerz zu arbeiten, also sondern dann vorwiegend halt. sich die Luft anzuhalten und zu verkrampfen, sondern da rein zu atmen und, ja. und wirklich vorzustellen, positive Affirmationen zu sagen und sich auch vorzustellen, okay, bei jedem Ein- und Ausatmen öffnet sich mein Muttermund.
0: Visualisierung äh, ich auch, ja, ich weiß, die Vorbereitung, was das angeht, ist das A und O und dann ist das wirklich, wie du sagst, halt das ist dann keine, das ging vielleicht so schräg, aber keine so große Sache, weil du weißt oder du hast ein Gefühl dafür, was kommt auf mich zu und dann ist so, ah, alles klar, da ist dieser, dieses Empfinden, ja, du gibst dem Ganzen ja schon einen ganz anderen Rahmen, ein ganz anderes Bild halt auch, ja. Genau,
1: genau, es ist wirklich nicht schlimm. Ja, Also und die, ich muss sagen, die, die Presswehen, also das war völlig in Ordnung. Ja. So, Ich hatte dann Pressfehlen und zwischendurch wirklich genug Pause, um, um mich da zu erholen, um Luft zu schnappen. Ja. Nur hatte ich dann das Gefühl, dass sich da nicht viel tut. Also mhm. es war dann so, dass mh, der Kopf schon, also die Spitze vom Kopf von dem ersten Spinning zu sehen war. Und ihm wurde dann, weil das CTG über den Bauch nicht mehr gemessen wurde, so eine kleine Nadel in den Kopf gesteckt. Dann wurde dann geguckt wegen... Äh genau. ja. ja. Ähm, dass es dann aber irgendwie nicht vorangehen wollte und äh, dann war es dann auch so gewesen, dass der Arzt gesagt hat, so eigentlich hatten wir abgemacht, ähm, es werden keine anderen Hilfsmittel eingesetzt, es muss wirklich alles auf natürlichen Wege ja. funktionieren, aber wir machen jetzt eine Ausnahme, du kriegst ein bisschen Ox äh,
0: Oxytocin, um, stärken.
1: um die Wehen zu verstärken, das hat mir aber auch nicht sonderlich geholfen, also da hatte ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie einen Unterschied für mich gemacht hat. Ähm, und
0: du sie die ganze Zeit aber das Gefühl, irgendwie andere Positionen müsste her, ne?
1: Genau, andere, also ich bin mir wirklich, ich bin felsenfest davon überzeugt, hätte ich das in der Hocke machen dürfen, die wären innerhalb von einer Stunde da gewesen. Also wirklich. Ne? Ähm, Flug. Weil das ist so ein Kampf im, im Liegen.
0: Ja, es ist auch von der, du kannst die Schwerkraft halt nicht nutzen. Und ne, das gewinnt auf dem
1: genau. was ich eigentlich weiten möchte. Ne? Ja, ja, ich weiß. Genau. Genau. Und dann am Ende äh, wurde dann, obwohl die Hebamme Kerstin gesagt hat, so wir schaffen das, wir schaffen das auch so, also der hat mich super angespornt wirklich äh, die, die linke Hand, äh, da, die hat mein Partner gehalten, auf der anderen Seite war die Hebamme, die gesagt hat, so jetzt streng dich aber an und, und du kannst das und ich glaube an dich und wir schaffen das zusammen. Ähm, und das war echt das das war wirklich richtig, richtig gut gewesen, so eine starke Person an meiner Seite zu haben. Also zwei starke Personen, aber die Hebamme, die wirklich gesagt hat, so, ich glaube an dich. Voll schön, ja. Und du machst das. Ja. Wir schaffen das. Ja. Äh, genau, und dann am Ende wurde dann entschieden, es soll ein kleiner Dampfschnitt gemacht werden. Hm? weil der, der Chefarzt dann schon so ein bisschen Panik gekriegt hat. so Also es war alles völlig in Ordnung, das CDG war in Ordnung, es war auch nichts auffällig, aber es war er, er sagte dann irgendwann, jetzt muss, jetzt muss es irgendwie weitergehen, es mhm. muss jetzt was passieren. Mhm. Ähm, dann wurde der Dammschnitt gemacht, was jetzt nicht super angenehm war, aber es war auch ja, ja. War okay. Du hast halt in den
0: Schluss getroffen, Katharina, zu sagen, und auch, guck mal, also ich bin mega beeindruckt von deiner Power, von deiner Willenskraft, weil dir wurde es ja dann quasi auch noch ein bisschen schwerer gemacht. <lacht> ja, und du hast trotzdem ja. ja gut, ich mach's trotzdem. Genau, genau. und ich hau den durch, ich mach's trotzdem. Ja, ich schaffe das. Genau,
1: ja, ja. Also und dann war es auch so, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bist du so weit gekommen. Also es kann ja jetzt auch nicht sein, dass letzten, dass in der letzten Minute jetzt noch entschieden wird, irgendwie oder gesagt wird, jetzt musst du aber ein Kreistaal und es wird der Kaiserschnitt gemacht. Also das war überhaupt gar keine Option mehr. Genau, und dann wurde der, der schnitt gemacht, dann hatte ich nur ein paar Pressfeen, dann war der, der erste Zwilling auf der Welt.
0: Schön. Oh mein Gott, was für ein Gefühl. Oh, ich, ja, und, das, diese Haut. Oh.
1: ja, das war auch wirklich das allerschönste Gefühl, dass ich das zum ersten Mal leben durfte, ja. dieses Geburtserlebnis, und dass ich ihn direkt auf meinem, auf meinem Bauch, auf meiner Brust haben durfte, ja. äh, dass mein Partner die Nabelschnur durchschneiden konnte, also das, ja, das war einfach wunderschön, das war wirklich. Das war ganz toll. Ja. Ähm, und dann ging es natürlich weiter. <lacht> dann ist es ja nicht so, okay, endlich ist es geschafft, sondern oh, oh nein, jetzt musst du das Gleiche nochmal tun. Ja. Und das ist wirklich so das, das äh, Schlimmste eigentlich gewesen. Mhm. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt hat wirklich alles mega gebrannt.
0: Ja, ja, ja.
1: Boah, das will ich jetzt echt nicht nochmal machen. Ja. Ähm, und dann, dann war es eben so gewesen, ach so, dann zwischendurch, ich musste das hat der Arzt gesagt, das hat er auch noch nie erlebt ich musste zwischen den ähm, nachdem der Dammschnitt gemacht worden ist, hat die Hebamme immer mit so einem Tuch so ein bisschen ich nehme mal an, das Blut oder oder was weggewischt mhm. und, und das hat mich so gekitzelt, dass ich immer lachen musste <lacht> hat der Arzt auch gesagt, also so schlimm kann es ja auch gar nicht sein, er hat noch nie erlebt, dass irgendeine Frau während der Geburt <lacht> gelacht hat <lacht> naja, auf jeden Fall er sagte, die hier war mir dann so, jetzt äh, lassen wir die zweite Fruchtblase platzen. Ja. Alle in Deckung gehen. Ähm, ich habe es ah. dir selbst nicht sehen können. Ich habe nur erzählt bekommen, es war ein, ein Riesenwasserstrahl, der wohl aus mir rausgeschossen ist. <lacht> <lacht> und äh, ja, und genau, und dann war es halt, okay, jetzt äh, sagte okay, hast du so den zweiten, den schnapp ich mir jetzt. Und ähm, genau, ich glaube so, das waren mal drei, vier Presswehen. Und dann hat sie den zweiten Zwilling an den Schultern gepackt und hat ihn rausgezogen und. Ach ja,
0: das ging dann so flott. Das ging dann, das ging dann flott.
1: Genau, ja, ja, das ging mit der Hilfe äh, der Hebamme. Genau und und dann zwischenzeitlich äh, hat dann mein Partner dann ganz schnell seine Anziehsachen in die Ecke geworfen und hat dann den ersten Zwilling auf die Brust genommen. Ich konnte dann gleich den zweiten nehmen. Genau und danach ähm, hatte ich dann eben beide bei mir konnte beide sofort stillen. Also das finde ich auch super toll im Amalie kriegen, dass die da großen Wert drauflegen auf dieses Bonding und dass halt wirklich
0: voll schön
1: nicht sofort die Babys weggerissen werden und müssen dann gewogen und gewaschen und ja, keine Ahnung was,
0: sondern dass halt das Bonding stattfinden kann. Genau. Oh wie schön, Katharina. Vor allem ist es ja. so toll, weil guck mal, du wurdest ja gleich da mit zwei natürlichen Geburten sogar noch belohnt. Ja, das ist
1: <lacht> so kann man es auch sehen.
0: Ne? Also, ja. also also, wenn du das machst dann kriegst du hier auch nochmal äh, zweifach ja.
1: genau genau. Voll. Und, ähm, ja, und dann natürlich alle haben gejubelt und dann kamen, alle, kamen noch andere Ärzte rein und ach herzlichen Glückwunsch und dürfen mal ganz kurz gucken und
0: ähm, oh, Katharina das ist so krass weil überleg mal was du da ähm, wir denken ja manchmal wir als einzelne Personen können nicht so viel bewirken in der Welt ja? ja, Ja. nur wenn du das jetzt mal siehst, wie vielen Frauen du damit den Weg geöffnet hast und noch öffnen wirst, dass die zum einen anfangen, wieder an sich zu glauben, dass diese Klinik diese Erfahrung mit dir machen durfte, ja, mhm. als Bestätigung, das ist der Hammer. Also für mich ist es so ein kleines Weltwunder. Ja, weil ja. das, was da ähm, angestoßen wird gegen ganz viele Meinungen, ja, wo man, wo es nicht darum geht, oh, ich zeige ich, sondern zu sagen so, hey, fangt doch wieder an, an Wunder zu glauben und versucht's doch. doch. Mhm. Ja, und gebt doch nicht vorher schon auf und das ist total schön, weil jeder Einzelne von uns hat das halt in sich und kann halt, ja?
1: Mm, und das mm. ist
0: wunderschön, also das ist ja. wundervoll.
1: Ja, also das hat man auch gemerkt, die ganze Energie im Raum, alle waren erleichtert, alle waren glücklich, alle haben sich super gefreut, die Stimmung war bombastisch. <lacht> ähm, genau, und ich, ja, also wie du schon gesagt hast, ähm, die Hebammen und alle haben einfach gesehen, dass es machbar ist. Ja,
0: ja, ja. total. Ja. Und vor allem, das was, was meinst du, wie du durch deine Willenskraft auch dort äh, bewusst oder unbewusst, wie viele Hebammen jetzt wieder viel mehr an gewisse Dinge glauben können oder Frauen vielleicht sogar wieder anfangen, mehr zu bestärken, weil die gesehen haben, was möglich ist und nicht mhm. vielleicht sagen, okay, ich hole jetzt mal den Arzt dazu wir müssen hier mal einen Kaiserschnitt machen, so ungefähr, ja. Also das ist schon, weil sowas spricht sich ja auch rum. Ja, ja,
1: ja, ja auf jeden Fall, ja.
0: Und das ist echt schön. Katharina, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du ähm, das mit uns teilst. Ich finde, das ist ganz, ganz besonders und zeigt einfach, was in uns steckt und was ein, was wirklich eine Entscheidung, die wir getroffen haben und der Wille. Und ich bin mir sicher, es, ist, es gehört dazu, man geht durch die die Höhen und auch Tiefen. Aber wenn dieser Wille halt da ist, wie, wie der einen einfach da durchtragen kann.
1: Genau und einfach auf sich selbst zu hören und auf die eigene Stärke zu vertrauen und auch wenn es super schwer ist, das, was außen ist, auszublenden und, und sich einfach ja an sich selbst zu glauben.
0: Ja, wunderschön. Katharina, vielen, vielen lieben Dank an dich.
1: Und vielen Dank dir.
0: So, du Liebe, ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen und ähm, ich hoffe, du hast daraus wieder ganz viel Wertvolles für dich mitnehmen können. Wenn du dich auch auf deine Geburt etwas anders vorbereiten möchtest, deine Schwangerschaft wirklich genießen magst, in Vertrauen und in Liebe, in Vorfreude in die Geburt gehen möchtest, dann schau doch mal in den Show Notes nach, dort findest du unseren Link mit allen aktuellen Informationen über unsere Programme und dort wirst du auch ein eine kostenfreie Möglichkeit finden, um einfach mal reinzuschnuppern, was wir da so alles machen. Außerdem freue ich mich natürlich auf eine Bewertung von dieser Folge. Natürlich freue ich mich über fünf Sterne und ein Feedback von dir. Und ähm, schau auch mal gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.